Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Ännu en vecka är passerad av den här rekordsnabba säsongen och även fast det fortfarande är mycket hockey kvar att spela så känns det helt galet egentligen att mer än halva grundserien redan är avverkad. Vi får vara glada över att det förhoppningsvis blir en rekordkort off-season också som dessutom kommer innehålla en väldigt spännande expansionsdraft. Idag är vi en trio glada gossar som ska orera om NHL och allt däromkring. Med mig, Patrik Andersson, har jag dels det statistiska oraklet i gänget, Eken Eklund. Hallå där, Eken! Hallå där, Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo, men jag mår alldeles utmärkt. Och veckan har varit bra. Jag var uppe, jag har varit hockey hela veckan faktiskt. Det har varit lite extra träningar och... Sådär, så att, ja, men det har varit kul. Jag har haft en eh, hybris-son eh, som eh, tror att han är bättre än McDavid och önskar komma in i nästa, nästa års upplag av NL-stjärnorna. Så att, ja, får, man, får man väl vara nöjd med att ha en sån son som är bättre än Conor McDavid? Ja, det börjar ju för en ganska trygg ekonomisk framtid i alla fall. Uh kan bli svårt kanske att få in honom i den boken som nioåring. Men vi har ju ändå en in så att säga på, på NHL-timmen-gänget där. I form av Mr. Quickie, David Kvicklund som är med oss. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Min vecka har varit bra. Jag avslutade veckan i Maristad där jag faktiskt firade en 90-åring. Så jag vill ge en liten shoutout till Kerto som hon heter. Och det är alltså min, min tjejs mormor som fyllde 90 år. Och hon heter alltså Kerto för att försvenska namnet och invandrade från finska Karelen- I samband med kriget på 1930-talet. Mm. Så att ja, hon förtjänar all kärlek efter den. Ja, inte bara för det, för att hon är en väldigt häftig person. Så att det var kul att fira henne. Och också att hon faktiskt har överlevt covid-19. Vilket också är väldigt fascinerande och starkt. Så det är riktigt finskt sisu i henne. Har hon haft eh, ja, corona? hon har haft, Oj. hade det i, I våras. Här, och då var det ju... Ja, det trodde man ju tyvärr inte skulle gå så bra, men nej, lite lätt huvudvärk i ett par veckor och sen var det bra. Så att ja, det är verkligen finskt sisu på henne. Ja, verkligen. Det finns en anledning till att, att det där uttryckt finns. Det, det får man se bevis på gång på gång. Vad tror du om att snacka lite med Linus och Uffe och Jonathan om att få in Ekens son i, I nästa års bok då? Ja, men det får vi fixa. Det känns som att han, han borde vara på omslaget där. Jag menar nu, de får läsa stoppa prästarna liksom och liksom trycka in dem nu i 5 i 12, tänka på, på omslaget eller så. Det känns ju ganska givet med tanke på att han är ju enligt scoutrapporter då, initierade sådana så ska han jobba bättre än Conor McDavid så att nej, det blir ja. inte tveka på. Nej, det är inte så långt kvar till draften heller. Är det 2031 han går i draften, Eken, eller? Oj, oj, oj. Så långt har jag inte ens hunnit tänka efter det. Men eh, jag får väl köpa skumpa redan nu, känner jag. Ja, ja men det gör du rätt i. Uh, jag säger så här, vi har väl betat av det matnyttiga, känner jag. Så det finns väl egentligen ingen anledning att dra ut på det här mer nu. Så vi hoppar in i hockeygodiset och vi börjar som vi brukar med snabba puckar. 
Robin Lehner är nu äntligen tillbaka efter en längre skadefrånvaro som tills veckan har varit en av dunkel art och som också tyvärr öppnat dörren till spekulationer. Nu mår Lehner dåligt igen har det ju låtit. Men i veckan la Lehner korten på bordet och dementerade spekulationerna med eftertryck. Vad som dock är sant och som kom fram med Lehner framför presskonferensbordet var att han drabbats av en efterhängsen hjärnskakning. Patrik, kan Lehner åter bli Vegas första val under slutet av säsongen trots Fleury's storspel? Jag tror nog att om, så länge Fleury inte liksom faller ihop nu eller blir skadad så tror jag nog kanske att Fleury kommer att vara knapp etta. Men det är ju två första målvakter vi pratar om där så Lene kommer att få sin beskärda del av matcherna är jag helt övertygad om. Men så som man trodde på förhand kanske att det skulle vara Lene som stod 60% av matcherna och Fleury 40% så är vi kanske förhållandet motsatt om jag får gissa i alla fall. New York Islanders forwards Anders Lee är skadad efter en kollision med Devils forwards Pavel Sacha och är borta på med en lower body injury resten av säsongen. Det är ett tungt avbräck för Islanders då Lee har gjort 19 poäng på 27 matcher och är den som har faktiskt gjort flest mål i laget med hela 12 pytsar. Den tidigare hypade college-stjärnan Jimmy Vesey har inte fått en NHL-karriär som många, inklusive han själv troligtvis, trodde när han tog steget in i ligan. Senaste klubben i raden som ska ge Vesey en ny chans att utvecklas blir Vancouver Canucks efter att man valde att ta honom från Wavers när Toronto gav upp och skickade ner honom. Om det slutligen lossar för Jimmy Vesey nu i Vancouver återstår att se men vi skickar med honom ett stort lycka till på resan västerut i världens näst största land, Kanada. Ketchupflaskan i topp. Det är den korta summeringen av Mikael Sibaniads insats mot Philadelphia veckan. I 9-0 storsegen hade Mika Storshow och pangade in ett hattrick och tre assist i en magisk andra period. Och det är ju en historisk prestation. Faktum är att bara en spelare i analyshistorien lyckas med konstigt att göra just sex poäng i en och samma period förut. Och vi får faktiskt backa bandet ända till 1978 då New York Islanders-legendaren Brian Trottier stod för samma bedrift. Kanske, kanske kan det vara vändpunkten för Sibaniads säsong. Och om inte annat så är det hatten av för den här showen. Den ryska superstjärnan Evgeni Malkin är skadad igen och är borta med en lower body injury. Det var i matchen mot Boston som Malkin kolliderade och det såg ut som han skadade högra knät. Malkin som äntligen hade börjat spela bra i säsongen efter en trög start är nu borta week to week. Tråkiga nyheter för Oskar Sundqvist och St. Louis nåddes vi av i veckan när det stod klart att Sundqvist har skadat korsbandet och därmed missar åtminstone resten av säsongen. Och i med de tråkiga skadenyheterna på slutet så stänger vi därmed veckans snabba puckar. Trogen lyssnare vet att vi efter de snabba nyheterna brukar sänka tempot rejält och bolla med varandra kring de saker som har fastnat på näthinnan under veckan som har gått. Eken, vad vill du ta upp med oss från veckan som har varit här? Nej, men jag har faktiskt kollat lite på New York Rangers och sett att de börjar få upp lite fart här nu. Och med Sebaniad kommer igång lite här förhoppningsvis. Panarin är tillbaka och Kistorken är på väg tillbaka. Så tänkte jag så här, har de en chans på slutspel nu? Med förra årets spurt då de vann 11 av 17. 
17 raka matcher där så såg det väldigt lovande ut och även om det var en bit upp till slutspel så hade de en verkligen avslutning. Vad tror du David? Tror att de kan klättra sig in på slutspelsplats? Jag håller inte för helt omöjligt men jag tror faktiskt att det blir tufft. De har visserligen en hög högsta nivå i laget men det känns inte som att det här är säsongen då det händer riktigt trots allt. Det känns som att det fattas lite grann att man inte fått ihop lagdelarna riktigt. Jättekul att Sibanyad förhoppningsvis kommer igång och det visar han ju om inte annat i den här matchen som vi nyss pratade om. Så att det är ju ett jättebra besked men... Ja, det är fortfarande lite upp och ner i prestation tycker jag för att jag ska vara helt eh, tillfreds och säker på att, eh, att Rangers kan göra den slutspurten som ju faktiskt krävs. Så jag tror faktiskt inte att man kan ta sig förbi i kön eh, och liksom klänga sig in i slutspelet utan jag tror man faller på eh, ja, nära på målsnurret men jag tror kanske inte att man räcker det ända dit utan jag tror att man hamnar till slut en, en liten bit ifrån. Men jag tror att man kommer göra en bättre avslutning på säsongen eh, än vad man har börjat men det kommer inte räcka tror jag då. Patrik, vad tror du då om Sebanyad? Var det en flok vi fick se förra säsongen att han var en elit-elitspelare eller är han tillbaka till normal, normallägen nu? Vad, vad tror du att han hans är i sin karriär? Vad, vad, vad kan vi förvänta oss av honom? Förra säsongen så hade han ju högst målsnitt I, I hela ligan och det är lite mer än vad vi kan förvänta oss. Det var... Det var lite fluk faktiskt förra säsongen som, som gjorde de siffrorna. Det var ju de som gjorde fler mål än honom men det berodde ju på att han hade typ 13 eller 15 matcher skade från var där I, I början någon gång. Men däremot så ser jag honom som en elitspelare. Det är kanske svårt att skilja på elit och elit-elit. Men om man säger att elit-elit är liksom pasternack och den nivån så, så är han ju inte riktigt där. Det tycker jag faktiskt inte. Men jag tycker definitivt att han är legit liksom första linekedja som ska producera väldigt mycket poäng. Och jag tror att han kommer vara det ett par år också. Visst han är, han bygger en del av sin skris, eller sin sitt spel på skridskåkning och så men det känns ändå som att han har en spelstil som är lite så sneaky som faktiskt skulle kunna funka en, en bit upp i åldern och skulle nog säkert vara kul för Sibaniad och, och vara med på Rangers-tåget här när de troligtvis, som det ser ut i alla fall med den talangbanken som de har och unga spelare i truppen, kommer vända på det här och bli ett lag att räkna med framöver. Men någonting som de behöver komma till rätta med det är ju de här svaga säsongsinledningarna som vi såg både förra året och i år. Har du tänkt någonting på det Eken, vad du tror det beror på? I år så, så tror jag mycket Det beror på att Sibaniad har faktiskt varit sjuk. Alltså, och man har ju sett flera exempel på det. Att det kan ju ta väldigt lång tid att komma tillbaka till liksom, hur man är och hur man känner sig i kroppen. Liksom. Och han är en så pass viktig spelare för deras lag. Och sen har ju Panarin har ju varit borta. Kistorken har varit skadad. Så att deras nyckelspelare har ju varit borta ganska stora delar. Om man nu ser att nu har de spelat 30 matcher och har man, har man varit borta de här spelarna i ja, säkert hälften av de matcherna så, så är det en ganska stor andel. Eh, men jag tror att får de allt att falla på plats så kan de nog vara där och nosa på slutspelsplats i alla fall. Det är ganska tunga lag som ligger framför mig ganska mycket rutin så jag tror att det är extremt svårt att komma upp. Men det är ju inte år de ska vara bra heller. Det kanske är bättre att missa slutspel för dem och... Ja, Få ett högt draftval. Ja, kanske. 
Men ja, det är nog ganska bra att gå till slutspel och bygga liksom slutspelsrutin också tror jag om man <coughs> nu förväntar sig att gå långt. Man har ju Chris Kreider kvar i truppen som, som jag har gått långt med, med Rangers tidigare så det finns ju ändå rutin kvar. Han känns ändå som en ganska viktig spelare för det här laget framöver tycker jag. Men det ska bli kul att se hur det går med Rangers i alla fall. Det känns ju lite som att historien upprepas i alla fall med en svag start och sen att de kommer ganska starkt på slutet. Vi får se om det räcker ända till slutspel. Jag är tveksam till att det hade gjort det förra året och jag är också tveksam till att det kommer göra det i år. Men när det går bra för Rangers så är de faktiskt ganska roliga att kolla på. Och sen finns det ett par riktigt roliga spelare i truppen också inklusive Sibaniad och Panarin såklart. David, vad har du tänkt på som du vill bolla med dina kompisar i det här forumet den här veckan? Ja, jag har faktiskt fastnat vid världens bästa hockeyspelare. Eh, kanske lite föga förvånande. Då pratar jag faktiskt inte om din son då, Eken. Eh, jag gör det besviken, men jag tänker faktiskt inte på honom då i, I det här fallet. Jag tänker på Conor McDavid, givetvis. Eh, som ju haft eh, ännu en fin vecka bakom sig produktionsmässigt. Och ju nu eh, leder NHLs assistlega och eh, delar detta i inspelande sund i målligan. Och det innebär ju också att han eh, faktiskt har chans att vinna både skytteligan och assistligan. Det känns ju faktiskt som en klart realistisk chans att han kan göra det. Och senast det hände var 1988-89 när Mario Lemieux vann skytteligan och delade sist ligan med Gretzky. Och senast någon vann helt själv båda titlarna så att säga. Det var Gretzky 86-87. Så det är ju en fantastisk prestation han är på väg att göra här. Vad tror du Eken? Kommer McDavid göra det omöjliga inom stationstecken att vinna både assistligan och skytteligan när säsongen summeras? Det är absolut inte omöjligt och är det någon som ska göra det så är det ju honom. Han är ju den stora, stora fixstjärnan och så som Edmonton har öst in mål och hans inblandning i alla målen så ser jag det som en, ja, jag skulle väl ge det en... Ganska hög procentchans för att han skulle lyckas i alla fall. Han har ju ganska bra medspelare också som får in en del puckar utan att han behöver dra hela lasset själv i alla fall. Så att, äh, men jag skulle väl kanske, om jag får dra en procentsats då, 40 procenten då skulle jag ge det. Ja, ja, det, är en, ja det är en ganska hög procentsats men jag, jag håller med dig där. Det känns som att han absolut har inom räckhåll. Särskilt nu när ja, vi ser Toronto som är lite svalare och en Matthew som har varit lite skadad och kanske är lite halvskadad fortfarande så, där, så känns det som att skytteliga segen faktiskt finns inom räckhåll. Patrik, en annan intressant fråga. 100 poäng är också en sån här milstolp och gräns som vi faktiskt känns som att han har, har hugg på så här, så här långt in på säsongen. Vad tror du om den, den milstolpen? Kan han, kan han nå dit också tror du? Um, jag tror att det blir lite svårt. Det är ju helt sinnessjukt att vi ens sitter och, och funderar på om han ska göra 100 poäng på 56 matcher egentligen. Men han, är, han taktar ju nästan det nu. Men han skulle behöva öka takten faktiskt på poängplockandet lite till om han, om han skulle lyckas med det. Nu har jag inte i huvudet exakt poängsnitt och sådär. Men jag tror att han ligger en bit under två poäng per, per match i alla fall. Han har väl spelat typ 30 matcher och har väl typ 50 poäng. Om, alltså då, som det känns i alla fall. Men ja, om jag ska ge en procentsats så säger jag 15% på den kanske. Då. Men han kommer ju vinna poängligan. Det är ju inget snack om saken och det är ju en fröjd. 
man väljer ju gärna att kolla på Edmontons matcher bara för att se McDavid ihop med Dreisaitl och ja, McDavid är ju en spelare som man mest troligt kommer att minnas som en av de allra, allra bästa genom tiderna när, när det han har summerat sin karriär för eller senare eller vad, vad tror du David? Ja, verkligen. Det, det kommer han definitivt och han kommer vara där uppe. Och jag tror att han kommer ju, nu är han ju en enastående liksom, offensiv spelare. Jag tror att han, han har och kommer utveckla sina ledaregenskaper och kommer bli sedd som en, som en spelare som tar liksom, ett större ansvar i båda ändra av rinken och så vidare. Och går den, den vägen i sin karriär också. Och får ett större anseende över hela banan också. Likt en Sidney Crosby. Vi ska komma ihåg att Crosby när han var ung så var ju inte han ansedd som en som en ledarfigur som alltid liksom var på topp i och presterade som allra bäst i de stora matcherna. Han var ju lite cry cry Crosby var det väl eller cry baby Crosby kanske till och med var. Eh, han ju eh, sades vara en liten lipsill under inledningen av sin karriär men sen sen ju verkligen steppade upp och och tog stort ansvar i de avgörande matcherna och momenten och är en stor vinnare och ansedd som det idag så att eh, där kan vi också få se en utveckling i i McDavid's eh, karriär och spel. Det återstår att se om man kan bära Edmonton och lyfta Edmonton till de höjderna som lag betraktat. Det är ju lite frågetecken än, men in i den här säsongen har ju ändå bådat gott till stor del i alla fall. Då. Han ligger på 60 poäng ska sägas, så att ja, han, han taktar ändå. Ja, då gör han det. 98,8 poäng har han pejsat för den här säsongen. Ja, kanske får höja, kanske får höja procenten lite där. Är det Dreisaitl som har 50 då? Ja, det var det. precis. Ja. precis. Ja, nej, men då... Nej, men då höjer jag lite. Är det, det är inte för sent att, att ångra sig, va? Nej, verkligen inte. Det får man ju. Nej, men då säger, då säger, då säger jag 40 som, som Eken då, på mål och assist. Har han 40% skans att klara det? Han har ju haft ja. eh, liksom många matcher mot, eh, mot eh, åtta, vad jag ska komma sig ihåg, såklart. Men han har väl kanske någon kvar där ändå. Så, nej, eh, men det, det, det vore ju häftigt. Vad tror du, David? En procent? Ja, jag tror kanske lite lägre på den. Jag tror däremot att han har större chans att vinna mål och skyttelikan. Där skulle jag nästan säga skriva under på 40. Säger väl 25 på det andra då. Lite defensivt men jag tror det. 25% chans att han, att han når 100. Mm. Och du då Ekan? Men vore det inte jävligt coolt om han faktiskt nådde 100? Det enda jo. som är lite trist är att det kommer stå 100 poäng liksom när man kollar... När man kollar liksom Elite Prospect sen eh, om tio år. För det kommer ju stå hundra poäng på många andra säsonger också. Så det kommer liksom inte, vid första anblick så kommer det inte riktigt sticka ut på det sättet som det hade gjort om det stod 150 liksom eller 160. Så, det är ja. alltså 144 poäng på en 82 matchsäsong. Ja. Ja, om man tänker på att Kucherov gjorde 136 eller vad det var för några år sedan så så känns det ändå inte helt orimligt. Vi är väl alla överens om att McDavid är en ännu bättre offensiv spelare än vad Kucherov är. Men ni ska få en procentsats. Jag säger, jag jag tror fan att han klarar det. säger 50 procent. Ja. Ja, men då har vi lite procentbingo här som vi kan försöka komma ihåg och, och summera när det blir dags. Det är synd att du inte lyssnar på podden längre, Eken, för det var ju alltid du som eh, höll koll på alla såna här <laughs> dumma saker som vi sa. Så, men å andra sidan så, så är det helt klart värt att ha med dig på, på tåget i inspelningarna, så, ja. så det är som det är. 
Ni vet att får ni höra det, då har jag haft rätt. Är det, får ni, är det helt tyst, då har, ni, då har ni haft rätt. Ja, men grejen är att om det är helt tyst, då har både jag och David glömt bort att vi har haft den här diskussionen om, <laughs> om sju veckor i alla fall. Så det, det är win-win för dig så att säga. Ja då, vad har jag tänkt på? Jag var ute och lite och spatserade i veckan. Jag hade lite huvudvärk. Jag brukar alltid... Jag brukar alltid hjälpa när jag liksom kyler ner huvudet lite grann när jag har huvudvärk. Jag tror det är för att jag är så jäkla varm av mig som jag får ont i huvudet ibland. Men hur som helst var jag ute och gick i, I, I kylan utan mössa för att svalka av eh, huvudet. Och till min stora förvåning då, det var visserligen sol men det var kallt så, så såg jag en humla flyga förbi. Har ni sett någon humla hittills i år grabbar? Nej, inte. Nej, verkligen inte. Det kändes som att den hade kommit fel eller någonting. Men å andra sidan bytte jag ju till sommardäck för snart en månad sen Så, så det är väl jag och humlan då, möjligtvis. Men på tal om en humla då, som ju de säger inte borde kunna flyga så tänkte jag att vi skulle bolla lite kring New York Islanders faktiskt. För man går ju återigen som tåget då. Vanligtvis är det ju i Metropolitan som de överraskar och i år är det East vi får se Islanders prestera långt över åtminstone min förväntan. Nu har man ju tappat sin lagkapten Anders Lee resten av säsongen som Eken nämnde under snabba puckar men man fortsätter ändå att vinna. Det känns som att spelarna i laget spelar inte lika stor roll som själva spelsystemet när det kommer till New York Islanders och det är ju Barry Trotz som styr skut, skutan på Long Island. Jag tror att nästan alla inbitna NHL-fantaster är ju överens om att Barry Trotz är världens bästa tränare. Och därför så har jag två frågor till er. Jag tänkte börja med dig Eken, se vad du svarar på de här. Ett, första, håller du med om att Barry Trotz... Är anledningen till att Islanders går så pass bra som de gör. Och sen två. HV71 ligger ju sist i SHL. Hur tror du att det skulle sett ut om Barry Trotz tränade HV71 den här säsongen med samma trupp? Jag jag tror att till 90% att de ligger där de gör beror på Barry Trotz. Han, och det såg man ju på han, alltså i alla klubbar han har varit i så har ju de egentligen överpresterat. Alltså kolla på Nashville, när han försvann och började sjunka. Mm. Washington som har varit de här superjätten som har tagit sig till slutbild, vunnit President's Trophy, liksom mils innan serien är avslutad och chokar I, I slutspelet. Och sen kommer han dit, de var egentligen inte favorittippade, men de vann. Islanders som var tippade ja, inte högt upp i alla fall men nej, de har ju överpresterat känns som så att nej, han borde definitivt lyftas högre än vad han gör och jag är förvånad att Washington inte slantade upp för honom när de hade chansen mm. så att nej, jag tycker definitivt att han ska hyllas ännu mer än vad han gör och till din andra fråga då mm. ja Jag tror nog att de hade klarat sig klarat sig kvar i alla fall. Slutspelslag. Det tar väl kanske alla sig nästan till slutspel i, I SOL men ja, jag tror jag tror han hade knapprat sig upp lite. Han får ju ut det mesta av laget och ofta såna här bottenlag som HV är och så så sätter de en defensiv struktur och gör så att målvakten inte får de här riktigt 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 farliga chanserna. Ja. Så att, och det, det gör det jävligt mycket 
Så att, ja. Ja, jag tror att de hade tagit sitt slutspel i alla fall. Det är ju fascinerande. Vi ska inte glömma bort att New York Islands var ju ligans sämsta lag defensivt året innan Bergtrots kom dit. Och sen första året med honom där, han har liksom haft en försäsong på sig. Så blir de ligans bästa defensiva lag. Så han kan ju verkligen göra skillnad. Men samma, samma fråga till dig där David. Ett, håller du med om att det är mestadels tack vare Barry Trots Islanders går som de gör? Och två, var tror du att HV71 skulle ligga i tabellen vid alltså här dags om det hade varit Barry Trots som tränade dem hela säsongen? Ja, jag älskar andra frågan, men för att svara på den första så har absolut, där instämmer Eken säger att Trots har ju en otroligt stor del i det här, att det här laget är så framgångsrikt. För tittar vi på de enskilda delarna i laget så är det ju inte särskilt skräckinjagande. Det finns ju några undantag, en Barsal som ju är en otroligt sevärd spelare framförallt, men han har ju inga stora individuella siffror heller utan det är ju kollektivet som gör skillnaden här. Och det är ju trots verk liksom. Och just som du är inne på Patrik att han kunde sätta ett system så pass fort. Vi ser ju många att det tar lite tid för tränare att komma in och göra skillnad även om de har en, kanske en, en bra tanke så tar det oftast lite längre tid. Jag tänker på en Gerard Bernard exempelvis i Colorado. Det tog ganska lång tid för honom. Han hade ganska knack inledning på sin coachkarriär där men att det tog, tog fyra senare och det är ganska vanligt att se att det tar oftast lite längre till att sätta ett nytt spelsystem men trots, det känns som att spelarna köper ju det, han säger bevisligen fullt ut väldigt snabbt och det är ju en enorm styrka han måste ju ha en, en väldigt stor pondus och ja, kunna sälja in sitt, sin, sin idé på ett, på ett väldigt förtroendegivande sätt för spelarna verkar ju lyssna på det och utför ju också det till punkt och pricka mestadels så att nej, det är verkligen hatten av för, för trots så att det instämmer ju att han har ju en otroligt stor del i framgången. Sen mm. <laughs> om vi skulle placera honom i HV7s bås så skulle det bli väldigt spännande att se honom liksom gå runt där på Jönköpings gator och <laughs> ja, bara det är ju Ja, jag, ser något, jag ser framför mig något, liksom, något TV4-inslag med Max Grindal när han sitter in i någon kyrka där och får svara på lite svenska frågor eller någonting sådär. Ja, men det är en ja. härlig syn ändå. Verkligen. Men mm. ja, jag tror han hade gjort såklart stor skillnad också. Just att det här att han kan sätta en defensiv struktur. Nu har inte jag har inte sett så många H1-skjutighetsmatcher som att de verkligen haft problem just med sitt försvarsspel så, så, så där tror jag definitivt att han kunde göra skillnad och oavsett vilken liga vi pratar om SOL eller NOL så är det ju det är så otroligt lite som skiljer mellan topplagen faktiskt och de sämsta lagen i de här båda ligorna skulle jag säga och då gör ju en coach som kan sätta en struktur och ett spelsystem som, som spelarna tror på, det, det, det är liksom det som gör den här procentuella skillnaden som, som fäller avgörande till många, många matcher och till en säsongs slutresultat så att Ja, det, han skulle definitivt kunna greja upp HV på en ja, rent av en, ja, en topp åtta placering, det tror jag minst, kanske till och med högre upp än så. Ja. En bonusfråga som ni får svara snabbt på också då. Nu har vi konstaterat att vi tycker att Barry Trots är världens bästa tränare och vi har ju sagt att Eken Son är världens... Nej, jag skojar bara. Conor David är världens bästa spelare. Vem skulle ha genererat liksom en högre poäng eller tabellposition för HV71 den här säsongen. Hade det varit Barry Trots som tränare hela säsongen eller Conor McDavid som spelare hela säsongen? Eken? Oh, det här är fan svårt alltså. Jag säger Barry Trots. David? 
Nej, det säger Colin McDavid faktiskt. Han är en sån exceptionell talang och också den skillnaden som blir liksom... Han kan ju avgöra matcher på egen hand i NHL, världens bästa hockeyliga och uh, sätta honom på en SHL-lis. Ja, det är morsning, korsning säger jag bara, vilken många matcher han kan avgöra på egen hand. För det är ju en, en ganska stor skillnad i, I kvalitet ändå på, på, på spelarna. Uh, trots, uh, han kan ju manövrera lag, alltså där blir ju inte diffen på samma sätt. Uh, så att, uh, nej, Conor McDavid skulle göra störst skillnad och, uh, I, på en SHL-rink och i HV71 då. Jag ser mig framför mig att det är någon brunker som går in och tar en avstängning och skadar han förresten av säsongen. Klart. Frågan är om någon ja. skulle hinna i kapp honom. Vem skulle, <laughs> vilken brunker skulle kunna få tag i honom? Liksom? För det finns ju ändå ett par i NHL som säkert skulle vilja trycka till honom rejält. Men det är sällan man ser honom åka på de där riktiga propparna. Det är sällan man ser det med de bästa spelarna överhuvudtaget. Jag är väl också inne på kanske att McDavid hade gjort större skillnad men det är ju väldigt eh, alltså SHL som liga är ju väldigt strukturerad och defensiv så det är inte helt omöjligt ändå att ett riktigt bra spelsystem är ännu viktigare än att ha den allra allra bästa spelaren vi har ju sett nu, nu säger jag inte att Peter Forsberg och Conor McDavid är på samma nivå eller var på samma nivå men de säsongerna som Foppa spelade med Modo så var det ju inte som att de lekte hem allting ändå Utan trots att han borde ha varit bäst i i ligan. Jag ser inte som omöjligt ändå att det hade varit trots som hade gjort den största skillnaden faktiskt. Men Men är det verkligen så förvånande att Islanders ligger där uppe? Jag satt och kollade lite på våra tips och Elin hade faktiskt Islanders som etta i divisionen. Jo, men det är ju för att de har trots som man ändå tror på dem. Annars hade de ju varit... Ja men I, I, alltså kollar man laguppställningen så ser ju inte jag att de ska vara mycket bättre än, än Devils till exempel. Den är ju ganska jämnbra på pappret skulle jag säga. Eller vad Förutom säger du? målvaktsidan. Jo förvisso men Blackwood han trodde man ändå en del på. Ja nej, men det är klart att ryssarna i, I Islanders är ju är bättre på pappret det håller jag med om. Men eh, vi lämnar Islanders och eh, det blev HV71-mix här I, med Islanders och det kanske är otippat men så blev det i alla fall. Eken, hade du något ytterligare som du ville ta upp innan vi hoppar vidare? Ja men jag, jag hyllade ju lite Rangers innan men det är faktiskt ett annat lag i samma division som har gjort platt fall åt andra hållet. Eh, sparkat tränaren i Ralph Kruger och då pratar jag såklart om Buffalo Sabres. Eh, Och jag blir förundrad. De går alltså mot en rekorddålig säsong. Alltså när, när förr för om åren när de skulle drafta Eichel så var det ju att fansen gick liksom på, på arenan med Mac Eichel-tröjor upptryckta liksom. Och de går ju mot en sån säsong nu och det var ingen som trodde att de skulle vara så dåliga med hål och Eichel ett år till, Dalin han har byggt på sig alla muskler nu och nu är de, nu är de att räkna med egentligen men ja, de ligger ju de har alltså en vinstprocent på 27% fy fan vad dåligt det är sämre än både Detroit och Ottawa och Ja, de är sämst hela NHL. Och det, det räknade inte jag med på försäsongen. Och ägarna har fått kritik, men... Vad ska, ja, Patrik. Mm. Vad ska Buffalo göra? Åh, oh, herregud. Det här känns ju som att... 
Som att det är helt omöjligt att svara på. Det känns som att de GMs man har haft på senaste tiden tycker jag ändå har gjort ett hyfsat jobb. När Ryan O'Reilly-traden var ju inte snygg i retrospekt men man tycker inte att den var helt värdelös när den skedde. Och sen, men hade de något alternativ då? Nej, han alltså, ville ju bort liksom. Så det var inte jättemycket att göra och man tyckte inte att den var ur, ur usel direkt när den hände heller som jag minns det. Och sen lyckades man ju få dit Taylor Hall med en helt ny oprövad GM. Det tycker jag är imponerande. Uh, ja, ja. Jag tycker verkligen synd om Buffalo. Framförallt, det har jag varit inne på tidigare, man har ju så himla trogen fanskara som, som liksom följer dem i vått och torrt och de är många, de ligger alltid högt upp på sådana här tv-ratings när det kommer till antal tittare och folk gnäller på Buffalo som stad och det är, det är mycket miserabelt där och Eichel är skadad så jag har ingen aning Eken. jag vet inte vad man ska göra men jag, jag hoppas att det är någon som kommer på det för, för jag tycker väldigt synd om dem det gör jag faktiskt med handen på hjärtat Man kan liksom inte kritisera ägaren, ägaren har ju fått kritik men de har ändå spenderat pengar på den här truppen, alltså genom åren också, mm. utan att det har hänt någonting liksom, så att där kan man inte heller så här, lägg mer pengar eller liksom, vad, vad ska man göra? De, nej, jag tycker det är så himla svårt, men, men nu kan de ju inte gå in i en rebuild igen liksom, alltså någon gång måste de ju vända känner jag, eller vad, vad tror du David? Ser du att de kan Kan vända det här eller måste de börja om på ny kula? Alltså de borde inte behöva börja om på ny kula. De har ju ganska, alltså de har inte mycket på sig. De har ju ändå byggstenar för att kunna vända på skutan. Vi har en Jack Eichel som ju ja, går in i sin prime. Vi har en Rasmus Stalin som borde kunna växla upp sin NFL-karriär och bli en toppback i ligan. Och vi har andra... Ja, Taylor Hall får vi se vad som händer med honom men det finns ju även andra liksom, okej okay stuttestenar, det är väl målvaktspositionen som ju känns som kanske den svagaste överlag så att det finns ju såklart lite luckor i laguppställningen men det känns inte som att man skulle behöva bygga om helt utan att det skulle det var väl det man trodde med Ralf Krygen när han kom in att det skulle bli en, 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 en ny injektion som skulle kunna göra skillnad men det funkade inte heller det är ju någonting som, som är rutt på insidan men vad det är och det är så otroligt svårt att sätta fingret på om det är ledarskapet i truppen skulle det kunna vara det är väl jag lite inne på att när man försökt liksom att ta in liksom sådana spelare som har varit med i, I gemet ja men Taylor Hall får ju kanske läggas till den till den gruppen vi hade en, en Marcus Johansson förra året som också kom in och skulle vara stå för ledarskap och så där vid sidan av Jack Eichel och jag landar nog lite i att jag ska inte säga att det beror på Jack Eichel men jag ser inte riktigt att han han har de ledaregenskaperna det här är ju så nu är det mycket spekulation från min sida jag vet inte hur han är som ledare innanför innanför omklädningsrummets fyra väggar men Jag tycker inte hans kroppsspråk sänder alltid rätt signaler eh, riktigt eh, så, så, så som den kapten han kanske borde vara för Buffalo då. Så att det kanske ett problem kan vara och man kanske skulle behöva en ledare som skulle kunna axla en, en, ett, ett sånt, en sån roll och verkligen gå i, gå I bräschen för laget och för klubben på med komma in med en glädje då som inte bär på bagage liksom. så att vem den spelaren är det har svårt att säga men, men det är sådana finns ju naturligtvis i andra lag så att där ser jag att man kanske skulle behöva få in någonting men inte bygga om helt utan få in något som kan stärka ledarskapet 
Vad tror ni? Tre, tre spelare in. Mark andre Fleury, Patrick Hörnqvist och sen Barry Trotz på coachpositionen. Då är de slutspelsredo. <laughs> ja, Barry Trotz har ju visat att han kan ta vilket lag som helst till, till slutspel. Så det, det tror jag säkert skulle gå. Men det känns ju inte fullt realistiskt <laughs> kanske med just den trion. Jag tror inte att... Att eh, Onkel Lou är speciellt sugen på att släppa Barry Trotz till exempel. Utan jag tror han gillar att ha honom där på, på Long Island. Så uh, ja, nej, jag vet inte. Men lite ja. av den, den kritik, kritiken de har fått som jag tycker ändå är lite befogad. Är när de sparkar Kryger så tog de in andra coachen som ändå är ett ganska oprövat kort. Skulle ni inte vilja in någon av de här stora drakarna som ändå finns lediga? Bruce Bedrotis eller någon med ganska mycket rutin att få in i det här laget? Eller vad, vad säger ni? Ja, men skulle de vilja det då? Alltså det är ju... Om man är liksom en Bruce Bedrot eller en Gerard Gallant de här mest eftertraktade namnen som, som vet att de kommer kunna ratta en NHL-klubb nästa säsong och de vill det Vad skulle liksom incitamentet vara att gå till Buffalo för deras del? Självklart är det ju en tuff utmaning och många människor drivs ju av, av rejäla utmaningar. Men jag vet inte, jag har svårt att se att Buffalo kan landa en, en av de här toppnamnen på tränarsidan. Vad, vad tror du om det David? Nej, det är ju många är nog avskräckta just med hur stor ruljans det har varit på, på tränarsidan där och att även på spelarsidan, det är svårt att hitta kontinuitet eh, som, som säkert kan göra att, att det känns lite oroligt att ta ett sånt jobb. Det känns som att man historiskt sett har varit ganska snabba på knappen så att säga. Katapultstolen eh, hoppar ganska ofta på, på tränarposition vilket ju såklart avskräcker. Och såklart prestation på isen och liksom allt det man hör kring, kring ägarskapet som ju också känns lite oroligt. Så det kan säkert avskräcka de stora namnen, absolut. Och det går ju ändå lite riktigt om att just Pegulas i, I, I ägarled inte gödslar med pengarna. Man har dragit in lite på, på scouting och sådär och, och, och positioner överlag i klubben. Så att det är väl också göra att de största namnen försvinner av, av lönemässiga skäl kanske. Mm. Men tänk, tänk dig ändå som coach, då vill du ändå uppnå och få status liksom. Vad du vilken status du skulle kunna få att komma till en sån stor marknad så det är så många personer och tittar och liksom följer laget. Att vara den första coachen som tar dem till slutspel, det måste ju ändå sitta lite va? Ja, dels, delvis skulle jag säga. Alltså när det kommer till marknaden så, så är de ju stora i Buffalo. Det är ju att det är sånt himla hockeysug där men det känns inte som att Buffalo är något lag som det liksom pratas mycket om utanför just Buffalo i övrigt. Så jag menar det är nära Toronto, det är samma delstat som New York Rangers, det är svårt kanske att bli det, det stora laget i trakten även fast det såklart är stora avstånd i jämförelse med, med Sverige. Men... Ja, det är klart man skulle bli uppmärksammad om man är tränare liksom som vänder trenden. Men jag, jag vet inte, jag, jag är ändå faktiskt lite svårt tyvärr för Buffalos del att se att ett av de här stora namnen skulle välja att skriva på där. Det borde finnas bättre alternativ för dem och, och det känns ju inte som att man kommer in till en sprudlande arbetsplats direkt om du, om du håller med om det, Eken. <här> jag, jag förstår precis vad du menar. Mm. Och, men just därför behöver du kanske en mer etablerad coach 
Ja, men vem, vem, vem utav de etablerade tycker du känns ändå rimligt att tro att, att de skulle tacka ja? Liksom? Kan det vara liksom en Mike Babcock för att få in en fot i ligan igen eller någonting sånt? För det känns inte som ett av de där eftertraktade namnen direkt skulle vara sugna tycker jag i alla fall. Nej, nej jag tycker att det är himla, himla svårt. Vi får väl hitta någon någon lokal med en lokal förankring eller hitta någon minsta gemensamma nämnare och försöka locka dit dem. Var Phil Housley så himla dålig för dem egentligen? David, vad det... tycker du? Nej, inte i retrospekt känns det inte som att han var det. Så, han gjorde väl ett, ett okej okay jobb om man ser på, på prestationen ändå. Om man ser på, på nu vad, vad vi har sett den här säsongen så känns det ju ja, som att det var okej. Okay. Men ja, så att nu tror jag inte att det är ett, ett alternativ att ta tillbaka honom. Och han är väl dessutom kontrakterad av någon annan en klubb om jag inte missminner mig. Så att, mm. Men nej, hans resultat var väl okej okay, liksom. Men det hela tiden att man har känt att det finns mer att kräma ur av det här laget och den här gruppen. Och de grupperna som har varit. Det känns som att det ändå har varit under prestation. Men, men ja, men jag som sagt, jag tror att man får svårt att locka till sig de stora namnen. Det, det känns som att Men det är kanske lite på det att du hintade om det Patrik, en, en tränare som, som behöver någon andra chans, en Mike Babcock-typ, det, det känns som att man skulle kunna få, få på kroken någon som, som har varit ett större namn och kanske som vill ha någon bounce back liksom. Så att där kanske man skulle kunna hitta något namn som, som skulle kunna funka då. Ja. Vad tror ni om, alltså det är stora spekulationer här men Dennis Fonte som är skribent för Columbus I, för svenska fans han är ju helt övertygad om att Tortorella kommer lämna Columbus efter säsongen. Han är ju en sån tränare som ändå, ja, alltså han, han väcker mycket känslor. Det känns inte som att han, trots att han har väldigt fina resultat med Columbus så känns det inte som att han kommer kunna välja att vraka bland erbjudandena om han nu lämnar Columbus just för hans historik och personlighet. Sådär. Vad tror du om det, Eken? Skulle det potentiellt sett kunna vara bra för Buffalo eller är det inte en, en sträng hård röst de behöver egentligen, tror du? Jag, jag tror att i hans fall så är det egentligen inte rösten som är det viktiga man ska tänka på utan det är ju hans strukt, spelstruktur och där har han ju väldigt disciplinerade spelare och kräver att alla ska dra sitt strå till stacken inklusive Eichel och inklusive Dalin alla liksom ska sträva åt samma mål så att han kan nog vara den som tar första steget och få ihop en grupp, det tror jag skulle vara bra för dem. Ja. Känns det som ett namn som skulle kunna vara aktuellt, tycker du David? Jag tycker det känns väldigt kittlande måste jag säga. Just det här att bygga en vi mot världen mentalitet känns perfekt mm. i det här Buffalo-laget och, och så. Liksom kitta samman gruppen som det också har varit lite, ja, lite liksom inre stridigt, i alla fall gått rykten om det. Så, så det känns som ett perfekt namn i den aspekten att bygga ihop gruppen. Sen får vi se över tid, men för just att få en injektion så tror jag absolut att det skulle kunna vara Det skulle vara jättespännande faktiskt ja. ja, det återstår att se helt enkelt Vi får hålla tummarna för Buffalos fans skulle om inte annat att någonting positivt händer David, fanns det ytterligare någonting du har tänkt på eller känner du sugen på att hoppa vidare? För min del, jag känner mig ganska nöjd här Nu har vi betat av lite av någon punkt jag hade också här så att, nej, det känns fint för min del Då gör vi så att vi hoppar vidare 
Vi börjar ju närma oss trade deadline så sakteliga och jag tänkte att vi skulle ta upp lite spännande namn som eventuellt kan finnas på marknaden. Men först tänkte jag höra med er hur ni tror att det här årets trade deadline kommer att se ut. Det är en väldigt annorlunda säsong med väldigt annorlunda förutsättningar vi går in i årets trade deadline period. David, vad tror du om det som komma skall? Det är ju alltid spännande och jag tror att absolut att vi kommer att se en hel del trades. Men jag tror inte det kommer att vara på samma nivå som vi har sett tidigare. Och rimligen borde ju fler affärer äga rum tidigare också. När jag tänker på karantänsregler och sådär som, som ju är, i alla fall om man ska korsa landsgräns och sådär. Så det känns som att fler affärer borde ske tidigare än just trade deadline-dagen. I och med att ja, det är upp, upp till 14 dagars karantänstid för... Ja, genom, mellan vissa klubbar och sådär så det, det tror jag gör att det kanske kommer vara mindre hett liksom sista timmarna, dagarna och kanske eh, i nivå med lika hett nu veckorna före. Men jag tror det kommer överlag ske färre trades med tanke på allt som, som krävs för att faktiskt genomföra ett klubbbyte i de här pandemitiderna. Ja, Eken vad tror du om det? Tror du... Att vi kommer få se en lite lugnare trade deadline på samma sätt som David eller tror du att det blir full fart ändå? Nej, jag, jag tror precis som David. Det är, och framförallt när vi närmar oss deadline day så tror jag att vi kan sitta ganska lugna i båten. Och det såg man ju på han, Jimmy Vesey som blev plockad av Vancouver. Då var ju inte han kanadensisk medborgare så att han hade ju en, ett arbetsvisum när det stod arbetsgivare. Toronto på då var han tvungen att göra ett helt nytt så att han fick inte spela. Det tog ju tid det också så att det är inte bara karantänregler som ställer till det i dessa dagar. Så att, nej. Nej, men jag, jag tror att det kan ta ganska lugnt och det är nog många ägare som känner sig osäkra på framtiden också. Så att det finns inte några jättetydliga köpare på samma nej. sätt som det har funnits innan. Nej, jag håller väl i med där. Jag tror att det kommer se ganska annorlunda ut. Och om det blir några stora händelser så är det mest troligt att det sker en, en stund innan trade deadline. Men om vi gör så här då, jag, jag rabblar lite namn och bollar mer eh, som, som skulle kunna vara aktuella. Så kan ni svara egentligen om ni tror att, att spelaren i fråga kommer byta klubb och eh, om ni har någon idé på vart... Eh, Ja, vart han kan tänkas hamna någonstans så, så kan ni lägga till det också. Eken, du pratade ju om Buffalo. Om jag säger Jack Eichel, tror du, tror du att han är på marknaden och kan tänkas byta klubb? Jag skulle tro att han skulle kunna tänkas byta klubb. Men jag tror inte att Buffalo är redo att gå den vägen än. Det är som att liksom, dra ner byxorna och ställa sig fram, fram, fram länge. Så att, nej, jag har svårt att se den signalen som Buffalo vill sända. Eh, nej, jag, jag säger att det är en procents chans att han, han blir förflyttad. Ja, jag är skadad nu dessutom. David, tror du att det finns någon risk eller chans att Eichel byter klubb under nej, säsongen? Nej, det tror jag inte. Utan, eh, får vi se en trade med honom så tror jag det i så fall sker i, I sommar. Eh, eller så. Eh, inte nu. Om vi håller oss kvar i Buffalo och Taylor Hall, David. Tror, vad tror du om hans vara och icke-vara resten av säsongen? Nej, men där känns det som att det skulle kunna hända. Eh, nu har han en väldigt svag säsong. Men... Eh, Ja, och det hänger väl lite på honom om man vill vara kvar. Eh, nu har det liksom, i alla fall i, 
i kommunikation som han har gjort med, med media och så att han skulle kunna tänka sig att vara kvar i Buffalo. Men det kan ju också vara lite spel för, för galleriet, det vet jag inte riktigt vilken sanning som, som ligger i det. Men han känns som att det finns en absolut en viss sannolikhet att, att han kan vara på marknaden. Det är ju säkert och kan vara intressant för en hel del lag också såklart att plocka in. Så att ja, vi pratade tidigare om ett... Om ett Islander som har skadeproblem men Anders Lee är borta så, så det skulle kanske kunna bli en, vara en fit möjligen om man nu kan, kan funka i trottsystem då. Men annars känns ju det som, som lite kittlande. Håller du med om det Eken? Ja jag tycker det och det är det jag ryktas om ganska mycket att Islander skulle vara den perfekta fitten för honom och han är ju bekant med New York som stad när han var i Devils att den tror jag ändå är ganska trolig och ur Buffalos perspektiv om han inte kommer signa så vill du få ut så mycket som möjligt av honom just nu för nu annars så går han ju gratis så att skeppa honom eller signa skulle jag säga Ja, absolut Smakar inte ganska gött att se Taylor Hall på Nathan McKinnons vinge annars eken? Jo, och det har ju ryktats om ända sedan han, han ville försvinna från Edmonton back in the days. Men behöver de ha in honom? Alltså, Colorado. Ja, de har ju, de har ju förvisso gått lite sämre än, än vad många experter trodde på förhand, men Tittar man på liksom speldominans och så så har de ju varit helt dominanta i sina typ senaste tio matcher eller så och verkligen ägt skottstatistiken och Corsi och allting sånt. Så nej, det kanske de inte behöver men lite spännande tankar är det väl ändå. Jag tror att det kittlar mer oss som fans och följare av NHL än vad det gör Colorado ledningsmässigt faktiskt. Ja, du har säkert rätt. Om jag säger Clayton Keller då, Eken, vad tror du där? Nej, jag tror faktiskt inte att han kommer att sticka. Han har ju ett ganska långt kontrakt också och ganska ja. hyfsat hög cap hit så att jag ser den föga trolig faktiskt. Ja, jag håller väl med men det skulle vara spännande att se honom i en annan klubb. Det känns ju inte som att någon är kapabel att prestera stora offensiva siffror i Arizona direkt. Håller du med Eken om, om Clayton Keller, David? Nej, men jag tror också att han, han blir kvar. Det känns som en, så, en, en byggsten som de ändå värderar väldigt högt också. Så att, nej, jag tror de kommer att hålla fast vid honom. Eh, Mattias Ekholm, David? Ja, där tror jag ju... Det går väldigt intensiva rykten om Ekholm. Så där tror jag med stor sannolikhet att vi får se en trade från Nashville. Så, och han har ju presterat väldigt, väldigt bra också sen han kom tillbaka från sin skada. Så har ju definitivt höjt sina sina aktier och sitt värde på marknaden så att nej, där får vi se en trade, det tror jag definitivt faktiskt så är frågan vilken destination då det har gått lite rykten om Boston det kunde ju vara en fin fit faktiskt, de har en ganska tunn backsida som vi känner till efter tappen i efter förra säsongen så att det skulle ju kunna, kunna få en ganska stor roll vid sidan av Charlie McAvoy så, så skulle han kunna bli den här tvåvägsduon som skulle kunna logga väldigt tunga minuter och göra stor skillnad för, för Boston så att det tycker jag känns som ett, ett intressant en intressant matchning för honom mm. Mattias Ekholm har ju kontrakt över en säsong till på en väldigt rimlig cap dessutom så 
Så han skulle nog kunna inbringa en hel del för Nashville. Vad tror du om Ekholm, Eken? Ja, men det känns ändå som att han är på väg bort. Nashville har ju deklarerat att det är ganska många som, som de skulle kunna tänka sig skeppa iväg. Och det finns en del klubbar som faktiskt skulle vara i behov av en back. Nu skulle det vara spännande att få in honom i kanadensiska ligan. Men där, jag tror faktiskt inte att det kommer hända i och med de karantänreglerna som finns nu. Men vad tror du om ett Pittsburgh som behöver lite mer bredd på sin trupp för att göra det sista rycket nu om de ser en chans? Ja, men de har ju nästan ingenting att skicka tillbaka känns det som. De har ju börjat sina både på talang och på, på draftval. Men för i och med att han har kontrakt en, ett år till så Ekholm lär väl ändå vara rätt dyr om han ska flyttas. Tror du inte det Eken? Jo, men det kan han nog vara. Men har han kontrakt nästa år också? Jag tror han har ett år till. Ja, 22, det stämmer. Och det är ju en bra capit också. Så även fast många ligger klistrade så, så går det ju att pussla om till nästa säsong och, och behålla honom. Sen får man ju ha med expansionsdraften i baktanken också så att man inte står tjock med backar heller. Men Det är väl inte de klubbarna kanske som först och främst är ute efter Ekholms tjänster. Jag tror de är någon då? Nu när Klevbom kanske försvinner för gott. Barrys ja. kontrakt går ut. Ärligt talat så, så tycker jag att Mattias Ekholm är en sån här spelare som skulle göra nytta I, I mer eller mindre alla klubbar. Men det är klart att Islanders är en av dem som kanske har en svagare backuppsida på på pappret så där och eh, Philadelphia är också ett lag som jag tror skulle ha ganska stor hjälp av Ekholm även fast de säkert tycker att han är felfattad med klubban men ja det finns andra också. Om vi håller oss kvar på backsidan då eh, och jag säger Matt Damba vad säger du då Eken? Ja men det är, jag säger att ja Ekholm är troligare. Han sitter inte på ett jätte... Han har ju mycket dyre, nästan dubbelt så dyrt kontrakt, Damba. Mm. Men vill de bli av med honom? Ja. Det, det är lite... Ja, det, det är svårt, för, för Minnesota är ju på riktigt i år, så jag tror inte heller att de kanske vill det egentligen. Men samtidigt så blir det svårt för dem att behålla alla fyra stora backarna i expansionsdraften. Det skulle ju betyda att om någon ska skydda alla fyra så betyder det att de bara får skydda fyra forwards. Och det, det tror jag som tycker det är lite snålt. Men ja, nej, du tror att han blir kvar i alla fall eller? Jag tror att han blir kvar och kollar man som de brukar nämna det så här, det är deras egna rental så, så tror de att de har en chans. Vilket det ser ut som att de faktiskt kan ha i år. Så borde de ju definitivt inte släppa honom. För då minskar ju deras chanser ganska rejält. Instämmer du på det, David? Ja, nej men det tror jag absolut. Det är möjligtvis... Alltså de har ju en ganska tunn centersida. Så där finns det ju ett behov. Och där skulle ju Damba kunna inbringa någonting. Men det känns inte som att... Det är ändå ganska stor liksom rokad. Eh, spelare för spelare trades. Att göra så här sent på säsongen. Eh, särskilt i år. Med, med ett lag som ju fungerar väldigt bra. Så att jag tror inte man vill göra så stor omkastning i det här skedet kanske. Eh, så att han blir kvar tror jag. Anaheim har vi Rickard Raquel. Vad tror du om honom David? 
Det känns intressant. Där tror jag att vi kan få se en trade. Liksom Ekholm har ju han stärkt sin aktie de senaste veckorna också. Verkligen steppat upp och visat att han kan leverera de här fina offensiva siffrorna som vi faktiskt har väntat på nu efter två ganska svala säsonger här. Så att kul att han har stått tillbaka och det gör ju honom väldigt intressant också på, på trademarknaden för han sitter på ett bra kontrakt under 4 miljoner nästa säsong också. Så att kan han leverera de här siffrorna han gör i just nu så, så är han ju väldigt intressant och gångbar för en secondary scoring roll i många klubbar som aspirerar på, på Stanley Cup-titeln så att det tror jag definitivt att vi kan få se att han faktiskt rör på sig om Anaheim vill det är väl det som är frågan och om man släpper honom ja. eller inte, han är ju ändå han är ju en bra ålder också så att det är frågan hur man, hur man ser på sin framtid där och hans framtid i klubben från Anaheims perspektiv då Instämmer du Eken? Ja, men jag, jag tycker att han känns väldigt intressant och det har gått väldigt mycket rykten om honom. Och det är som man brukar säga, ingen rök utan eld. Dels att han har fått ganska mycket mer speltid här på slutet och, och matchats ganska mycket och gjort det väldigt bra. Och han är ju ett namn med en målskytt som har gjort ganska mycket mål. Så att det är en klubb som behöver lite målskytt längre ner i hierarkin så är ju Raquel ett väldigt, väldigt bra namn. Så där... en, en andra kedja i Toronto kanske skulle sitta fint? Ja, jag tror Toronto sitter på ganska mycket bredd. Mm. Så där kan det nog kanske bli svårt att tränga sig in. Men jag skulle kunna tänka mig Pittsburgh, kanske Dallas. Mm. Svårt, svårt med lönetaket, men ja. Ja, vi får se helt enkelt. Han är väl ett av de hetaste svenska namnen då, förutom Mattias Ekholm. Kyle Palmieri, vad tror du där Eken? Jag, jag tror faktiskt att han blir kvar. Han har varit så länge i klubben och han är fortfarande en väldigt, väldigt stor del liksom, poängproduktionsmässigt där. Mm. Så att, jag, jag tror faktiskt att han blir kvar. Han har ju en mm. modifierad no-trade-klausul också så att, jag vet inte om han vill sticka. Nej. Det vet man inte förstås. Tror du också det David? Ja, det känns sannolikt att han blir kvar. Om vi hoppar tillbaka till Nashville då. Mikael Granlund har det pratats lite om. Vad tror du där? Nej, han tror jag kan försvinna. Det känns som ett sånt namn som, som Nashville kan flippa i det här läget. Har ju en väldigt svag säsong. Så att det kan göra att han kanske är mindre intressant än vad han egentligen borde vara. Det är ett aktat namn normalt sett. Men skulle kunna vara ett namn för... För en contender som också vill, som vill bredda sin offensiv och en andra kedja roll. Han är ju väldigt gångbar på så sätt att han kan spela på alla positioner. Så att där kan han ju fylla upp lite på olika, olika behov man har och kan både spela powerplay och boxplay och sådär. Så att Toronto, vi pratade om tidigare, kanske det har gått en lite snack om det också. Så, så det kanske skulle kunna vara en gubbe att stoppa in där i andra tredje kedjeroll och kunna axla som sagt lite olika typer av minuter och matchningar. Så att varför inte där? Ja, spännande. Vad tror du om Granlund, Eken? Blir han kvar eller kommer han dra? Det känns inte som att det är någon som vill ha han, varken Nashville eller någon annan. Det såg mig i början av säsongen så det var ingen som ville signa upp han. Han kom ganska sent signan på för Nashville. Ja. Men ja. det är klart att han i lägre ner så är det klart att han är en bra spelare liksom, och dålig säsong så att han har väl ett lite högre tak än vad han visat nu så att ja, ja jag säger inte ett helt omöjligt men ja, ja nej, jag är inte jättehög på att du går han inte försvinner. Igång, du går inte igång på tanken helt enkelt. Nej. 
Om vi hoppar tillbaka till Buffalo, Erik Stahl, vad tror du där? Ja men här är lite kul och här har det gått ganska mycket rykten om att han ska komma tillbaka till sin gamla klubb och sin kapten till bror i Carolina. Och det vore ju kul så men jag vet inte om de, de, de behöver honom. De har ju så bred trupp så det är svårt nästan att se vart han ska få plats om de inte åker på någon skada. Ja, det är ju lite oklart med statusen på Vincent Trocek som har haft en helt fantastisk säsong. Hans, eh, när man läser rapporterna så verkar det lite kryptiskt ändå tycker jag. Så det är, det är om, om Carolina vet att, att han blir borta längre än vad de har sagt då, då känns det ändå som ett spännande alternativ tycker jag. Bara hoppas att han inte liksom... Går in och tror att det är hans lag fortfarande som det var under typ ett decennium. Så uh, att jag tror väl inte det i och för sig. Det känns Nej, som att han är ganska och inte professionell. Nu när, och inte nu när brorsan är kapten så känns det som att han, han vet vad han får där. Ja. De lär ju ha ganska bra kontakt. <laughs> ja, de har ju alla tre bröderna har jag hört I, på en intervju har ju sommarstuga vid någon stor sjö i Kanada precis bredvid varandra, så de verkar vara rätt tajta faktiskt. Eh, vad säger du om Erik Stahl, David? Håller du med om eh, att eh, han kan tänkas flytta på sig och tror att Carolina kan vara en rimlig adress? Ja, men det tycker jag. Det känns kul eh, att han skulle ändå hitta tillbaka dit och få göra en, en ny resa med sitt gamla lag. Så att, eh, ja, och det finns väl en viss sannolikhet i det. Särskilt om Trocheks skada visar sig vara så pass allvarlig eh, så att han blir borta ett tag, då känns det som att han kan fylla ett, ett, en bra funktion i, I djupet där på, på centerposition. Mm. Vad tror du om Dylan Strom då, David? Nej, det tror jag inte vi får se en trade. Eh, det känns som att i det läget eh, Chicago är i en ombyggnadsfas och i det läget Dylan Strom är i sin karriär så känns det som att man kommer hålla fast vid honom. Det, det, det tror jag faktiskt. Mm. Håller du med om det, Eken? Ja, alltså det skulle kännas rent av puckat och skäppa honom nu när han typ gör sin sämsta säsong och har varit skadad. Så nej, jag ser inte vad de får för utbyte som ger en förlust för dem. De kan ja. nog inte vinna den här traden om de skickar bort han. Då glömmer vi honom. Jag har två målvaktsnamn här som jag tänkte ta upp också. Antiranta, vad tror du där Eken? Tror du att han kan hitta en annan klubb innan säsongen är slut? Ja, men här, han skulle nog kunna hjälpa ganska många lag eh, som det ser ut nu. Han har ju liksom varit en sån som har accepterat en andra roll också och gjort det väldigt bra. Sen så är han lite skadebenägen som vi har nämnt innan. Eh, men eh, ja, men det, jag tror ändå att han kan sticka. Och jag tror att Arizona kan försöka vilja bli av med någon av målvakterna för att få någonting tillbaka. Nu har de ju både Aiden Hill som har gjort det väldigt bra när han har klivit upp och det är liksom nästan namn upp. Och Kemper och Ranta får inte plats båda två då. Så jag tror att han ändå är en sån som kan sticka. Ja, det är nog inte helt omöjligt. Tror du att det är något lag liksom som är ute efter en målvakt eller tror du att det blir något lag som åker på en sen skada i så fall? Jag tycker att det här är så svårt. Alltså jag ser egentligen inget lag som är super, super, super behov av dem. Det är några som har varit lite svajiga. Kanadensiska divisionen räknar egentligen bort. St. Louis kanske? Backup Binnington? Ja. 
Ja, som har fått ett nytt kontrakt å andra sidan. Men ja, vi får se. Vad tror du om Antiranta, David? Nej, det kanske vi får se en trade. Som sagt, det är att hitta en, en köpare. Det är ganska relativt ovanligt att man liksom värvar en, en första målakt eller en tilltänkt första målakt i det här skedet av säsongen normalt sett också. Det blir sällan särskilt lyckat. Men det är klart att han skulle kunna vara en, en 1B-lösning i en annan klubb, en contender. Ja, att man kanske vill ha in, jag tänker Washington, man vill ha in en, en större stabil pjäs på, på målaktsposition där möjligtvis. Vi ser den av den ganska oprövat målaktspar man har där nu ju. Så att möjligtvis där då, men, men i övrigt ser inte jag heller riktigt så att det finns någon given match. Men nej, det, det är väl lite där då, om, det, om man kan hitta en, en köpare som är beredd att, att lasta upp det som, som Arizona vill ha också då. Ja. Jag tänker på Pavel Franchos i Colorado. Hans skadestatus är också otroligt oklar tycker jag. Eh, knapphändiga uppgifter som, som kommer ut där. Eh, och när han, eh, heter han Hussa eller vad heter han som har varit eh, andra målet där? Ville Husso kanske. Det är Ville Husso, det är väl i St. Louis va? Ja det är St. Louis. Vad heter, Miska, Miska vad heter Miska. han? Ja. Miska, han har ju varit, den som har varit backup-målvakt som, som är för anonym för att jag ska komma ihåg namnet har ju varit riktigt usel när han har stått i alla fall. Om Colorado liksom känner till att det är värre med Franchos än vad man först trodde skulle ett målvaktsdrag kunna vara aktuellt där då, tror du David? Ja, men det finns ju en viss poäng i för att jag menar Ja, ah, Grobauer eh, i slutbrudssammanhang så har han ju ändå vacklat lite så att eh, få in en, en, en målvakt som ändå är hyfsat etablerad och har bevisat sig på hög nivå eh, skulle ju vara ganska lockande för dem. Eh, särskilt om Fransos skulle vara borta lång tid liksom. Eh, när man ju också har ambition om att gå hela vägen. Så, så det kan definitivt vara, vara intressant för dem att titta på en målvakts En målvaktslösning, absolut. Mm. Om vi håller oss kvar vid målvakter så har det faktiskt surrats lite grann om Elvis Merslikens i Columbus. Och anledningen till det är väl egentligen med tanke på expansionsdraften som ska komma. Man kan ju bara skydda en av sina två mål i sådär, Corpizalo eller Merslikens. Och jag gissar att Elvis är den som ger, ett, ger det högsta utbudet, eller utbytet av de två. Eh, vad tror du där David? Ja, det skulle kunna ske faktiskt. Eh, sen är det så, som vi inne på tidigare här, vilka köparna är. Det är nog ganska begränsat. Eh, ett lag som vi inte har nämnt här som kanske skulle behöva en, en målvaktsvärld och som kanske skulle vara intresserad av det också i Edmonton. Men det är ju också där med, med karantärsregler och annat som kan ställa till det där. Men det skulle annars vara en intressant fitt om vi bortser från, eh, från det och den problematiken som ju, som ju ligger kring det. Men... Eh, Där ser jag att man borde vara intresserad av en målvaktsförstärkning. Det känns inte helt stabilt med den, med den duon man har där, trots allt. Nej, det är 39-åriga Mike Smith som har varit bäst där på senaste tiden åtminstone. Och det är väl ett svaghetstecken kan man ju säga. Vad tror du om Merslikens eken? Blir han kvar eller kan han tänkas, vilja, eller tänkas komma och röra på sig? Alltså, jag, jag gillar ju Merzliken så jag, jag har ju sett han i några VM när han har stått för Lettland och han kan ju vara ett riktigt jävla monster alltså. 
Eh, så om de vill bli av med honom så tror jag att de lyckas bli det. Men eh, som klubb så skulle jag nog se att de hellre har kvar honom. Eh, och jag tror inte att man får så mycket utbyte av någon målvakt egentligen. Det såg man ju egentligen på förra året att målvaktsmarknaden var ju så, så pass stor och typ de flesta lagen har ju redan haft fått en ny målvakt. Men kollar man ja. lite på sikt då, han har ju faktiskt kontraktet år till. Ett lag som Buffalo som har haft väldigt svajigt på målvaktssidan. Om de nu vill stärka upp med lite tryggare namn så kan det vara ett alternativ kanske. Men det kanske blir till sommaren i sånt fall. Ja, kanske. Vi får se helt enkelt. Det är... Jag tror också att om det blir någon skada här på tilltänkt första målet när det börjar närma sig trade deadline så tror jag att klubbar kan agera lite i affekt när det kommer till målvakter också. Det är ändå viktigt att ha ett etablerat namn när man går in i slutspel men jag tror vi nöjer oss med namn så där killar. Sen så blir det säkert andra spännande som kommer flytta på sig eller inga alls men det får vi ju all anledning att återkomma till när vi börjar närma oss trade deadline. Men eh, nu har vi kommit till den delen av avsnittet då det är dags för mig och Eken att riskera att skämma ut oss lite grann igen här och ni förstår säkert vad som är på gång nu när jag skickar taktpinnen på ett silverfat i riktning västerut och rullar gingen för You Crash The Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Wicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. Tackar så mycket. Ja, då är det dags för er att, att kombattera här igen och ja, hur känns det? Är ni är ni pirriga? Ja, jag tycker att jag, jag är missnöjd med våra båda prestationer de senaste, senaste tillfällena. Så jag förväntar mig en uppryckning både från mig själv och från dig, Eken. Ja, jag, jag kan ju bara hoppas. Nu, nu är man ju nere I, ner I bottenträsket och får ju skämmas, skämmas ögonen ur sig när man lämnar huset på dagarna. Så att, nej, jag, jag hoppas ordentligt skärpning här. Har du haft det tufft i, I södra Stockholm här på... Och senast efter dina förluster som du åkt på. Eller du ja. vann ju en gång i alla fall. Ja, men det är mycket, mycket hoodies och solglasögon här. Ja. ja, jag förstår det. Ja, men det blir spännande att se om ni kan, om ni kan gaska upp er då. Jag tycker att ni har gjort det bra. Men vi får se om ni kan levela upp ytterligare då. Och den här gången blir det på ett, återigen på temaspåret. Och jag tänkte haka i det faktiskt vi pratade om precis här alldeles nyss. Trader, så det kommer vara en trade-special i... I frågorna här. Hur känns det? Vad kul. Ja, men jag tycker det känns kul att du att du liksom kör tema på det som vi precis har pratat om. Det är, det är smart och blir en snygg röd tråd också. Det gillar jag. Ja, härligt. Och jag tänker vi rullar igång här. Och det kommer vara både lite gammalt, lite nytt. Så att ja, det gäller att ha hockeyhistorien framför sig. Encyklopedin får, får ni ha tätt in till er där. Men vi börjar i hyff- Är det tysta svar som gäller den här gången också eller kör vi? Ty- Nej men tysta svar eh, och det kommer vara mm. fem frågor eh, så att, men ni kan skicka svaren till mig då på Messenger eh, medan mm. ni lyssnare får, får inta frågorna och klura eh, på egen hand helt enkelt och mäta era krafter mot de två i podden här. Eh, första frågan, 
Då backar vi bandet till 1 juli 2015. Och då tradade ju Toronto bort sin vid tidpunktens största profil Phil Kessel till Pittsburgh. I motsatt riktning går bland annat en spelare som idag återspelar i Penguins. Vem tänker jag på då? Ja du. Den traden har ju fallit lite i glömska känner jag. Ja det känns som att... Kessel var ju ändå förknippad med Toronto under lång tid, en relativt lång tid. Men, men sen har han gjort alltså, en del Han gick karriär. med Kessel i traden till Pittsburgh eller i andra mot. Så han gick från Pittsburgh till Toronto. Jep. Och sen har han, och han då spelar efter... i Pittsburgh idag igen. Ja, precis. Oj, oj. Ja, den är ju den är svår. Jag gissar i alla fall. Absolut. Eken, du är Gissningar... tyst. Va? Ja, men jag, jag gissar också. Mm. Vi har fått Va, två... hur, vad är det för eh, dra lite poängsystem nu? Är det, liksom... ja, det är poäng om man svarar rätt? Det är ett, ett poäng för poäng. rätt svar. Precis. Eh, det är väldigt straightforward. Så det är ett poäng för rätt svar, noll poäng för fel svar. Och eh, man kan väl få 0,5 då om man sätter... Eh, ja. Om, om jag bedömer det som tillräckligt bra så kan man få 0,5. <laughs> Vad är det för specialregler? <laughs> ja, men så kan det vara. Jag, så kan det vara. jag gillar kan, det här kan, ändå, David. Man kan skela med, med juryn, men ja, här var det ganska straightforward och även era svar var det. Och jag har fått ett rätt svar, ett felaktigt svar och det rätta svaret kommer från Eken Eklund. Det är Kasper jo, i kappanen. Mycket aj, riktigt. Aj, aj, aj. Ja, den mindes jag inte att han var och, och i Pittsburgh tidigare. Men ja. Snyggt ja, Eke sen. Ja, det känns skönt. Ska vi sluta nu? <laughs> ja, är en riktig pangstart, helt klart. Ja. Det blir inga 0,5 till dig där då, Patrik. Ledsen Nej, det besviken. var ju långt ifrån. Det var ju fel världsdel och fel, fel lagdel och allting där så. Ja, men det är bara så nya tag. Och då hoppar vi in på en fråga som vi faktiskt har berört lite grann i det här avsnittet. Vi får se om ni kan, om ni kan klura på den här och knäcka den. En missnöjd Ryan O'Reilly får till sist sin vilja igenom och lämnar via Trade Buffalo Sabres 2018. Ny adress blir som bekant kanske, St. Louis Blues. Vem är svensken som hamnar i Buffalo? Så jag var tyst där för att jag skrev. Mm. Och Patrik svarat så du kan resonera helt öppet här nu Eken. Ja men fan, det här, det här ringer inte ens en klocka. Jag börjar fundera på vilka svenskar som har, har passerat där igenom. Ja, men jag... Det är han... inte Dominic Hasek i alla fall. Nej, han är inte var... svensk. Vart kom Johan Larsson ifrån? Kom han därifrån? Eller Oh, det här är ju säkert någon sån här AHL-spelare som har passerat som man inte, inte känner till. Men äh, jag säger Johan Larsson. Ja. Ja, det, det är bara för att han är från Västerås. Hade han varit från typ södra Stockholm eller spelat i Bayern, då hade du kunnat den. Då hade jag kunnat. Jag är besviken att det inte kommer några fler sådana. Ja, men det är ju, jag har fått ett rätt svar. Och det är inte Johan Larsson, utan det är det du svarar, Patrik. Det är ju mycket riktigt din namn, Patrik Berglund ju. Ja, just han är en av många som har tröttnat på livet när han har spelat i Buffalo. Oh. Ja, det, precis. Han hade en väldigt tung eh, sorti därifrån. Eh, så att det var ju 
var ju tråkigt där och då. Kul att han ändå har hittat tillbaka och nu i och för sig, vet inte hur bra han mår i detta nu med sitt Nej, hockey. Så, i, nu ska han vara med och spela ut Brynäs i Precis, så att, <laughs> jag, vet, jag vet inte om det har blivit så mycket bättre så sett då, men ja. I alla fall, det var Patrik Berglund så att 1-1 på tavlan när vi går in på tredje frågan. Och, Spännande. Ja, verkligen. Då packar vi bandet lite till faktiskt. Nu går vi in i, I det ljuva 90-talet här och eh, 1996, för då tradade ju Anaheim Ducks bland annat bort två hypade första rundeval i Oleg, Oleg Tvedrovski och Chad Kilger för att få, ja, vem då från Winnipeg Jets? Mm-hmm. Kan du det här Patrik? Jag har en gissning i alla fall. Jag har fått en gissning från Patrik. Jag var inte ens tio bast när det här var. Ja, jag har ju fördelen där att jag är något år äldre än dig. Men jag, jag kan säga så här, jag följde inte NHL på, på mitten av 90-talet. Så, så den här, om, om jag har rätt så beror det nog på någonting annat än min ålder faktiskt. Men det känns som att det här är någon större spelare. Så frågan är om det var... När kom Sellene? Ja, jag säger Temus Sellene. Det är det helt riktigt från er båda. Temus Sellene är mycket riktigt. Det var synd att du lyckades verka fram den där, Ekan. <laughs> ja, det var skönt. Ja, det behövdes det var för mig. Snyggt. Men två, ja. av, två av tre, det är, det är inte skäms än så länge i alla fall. Inte än så länge. Men vi, vi har ju alla möjligheter att göra bort oss på de två sista här. Nej, men det är stabilt. 2-2 och ja, en skaplig trade får man säga som Dax gjorde där helt klart. Ja. Och då backar vi bandet faktiskt lite till. Vi backar VHS-bandet lite till, ska jag till och med kanske säga. Och när vi återtrycker på Rex så står det faktiskt 1988 på datumklockan. Och då gör då Calgary Flames misstaget att byta bort en av NHLs största målskyttar genom tiderna. Då 23 år gammal till St. Louis Blues. Utbyte för I sammanhanget då, nonsensspelare får jag faktiskt tillstå. Vid namn Rob Ramage och Rick Wemsley. Vem är stormålskytten man byter bort? Den här är svår. Så knäcker den här så, så är det lite guldstjärna kan jag tycka. Jasså, är den svår? Nej, nej okej. Okay. Jag tar tillbaka det. Eh, kan, man, kan man ju svar så är det ju inte svårt. Så att... Eh, det man kan är ju enkelt så att eh, det kan ni glömma men eh, det är ju en stor målskytt i alla fall det, det, det kan jag ju säga ja okej okay. ja, men jag gissar då mm. oh, och här vill jag också gissa jag, det här finns inte på världskartan att man kan det här jag var alldeles för liten för det här men ett stor målskytt och St. Louis då är det bara ett namn som kommer till mitt huvud i alla fall och det är Brett Hall Ja, ja, det är ju det är helt sam- rätt. Samma sätt jag tänkte på. Mm. Precis, nej men det lade ni ihop ett och ett och gjorde det på ett förträffligt sätt. Det är ju naturligtvis Brett Hall. Så att nej, det gick ju helt klart St. Louis vinnande den traden får man helt klart säga. Hall hade tror jag en säsong som han gjorde ändå 50 pinnar på 52 matcher liknande när han gick här som 23-åring. Men det var ju, han exploderade ju sen fullständigt ja. i St. Louis Blues så att Skaplig trade. Ja, men då har vi 3-3 då. Herregud, det är rafflande så det står härliga till. 
Finns det, finns det utslagsfråga om det behövs, David, eller? Det kommer vi fixa i så fall. Eh, ja. Absolut. Det, det, finns, det tar vi höjt för. Typ, typ närmast vinner eller något sånt. Ja, men det får vi, det får vi se till att lösa. Eh, ja. Nej, vi är inte där riktigt än. Vi är inte där riktigt än. Vi ska inte gå händelserna i förväg. En match i taget, en fråga i taget. Hur, hur många utslagsfrågor har vi ifall vi får fel hela tiden? Nej, jag, har ju, jag har ju ändå tillverkat två spel som du känner till. Eh, ja. 500 frågor plus. Så att, eh, det finns ju ändå lite att ta av. Och de här är dessutom nyskrivna ska jag säga. Så att det är inga frågor som ingår i spelet. Så att det mm. finns ju lite att ta av där. Så att, men ja, så, det löser vi. Så ni som lyssnar nu, kolla hur lång tid det är kvar av avsnittet. Ser ni att det är en timme kvar? Då, vet du, då är det många frågor. <laughs> ja, ja. Jäklar. ja, vi får se. Vi får se. Men nu är det lite mer nutid. Det är nämligen så att 2017 så tror ju sig Nashville har hittat en viktig centerpusselbit i Kyle Turris och man ger upp en stor talang som, fram, som ju kanske har skridskåkningen som främsta vapen för att haffa Turris. Vem är spelaren? Oj. Man får inte veta klubb han går till eller? Uh, nej, det får det man inte. Det står inte med i frågan. Oj, oj, det till. De bytte till sig eller bytte bort sig till sig Turris. De bytte till sig Turris och gav bort en annan spelare utbyte. Däremot så förtäljer inte historien i frågan vilket lag så. Men utan jag vill heta helt enkelt namnet på den här spelaren som söks. Och skridskåkningen är ändå en, en viktig ingrediens i alla fall i den här spelarens... Ja. Fan, här, här skulle jag nästan vilja att du svarar det så att jag kan resonera lite högt. Alltså, jag, jag är borta här, så sätter du den här så vinner du. Okej, okay, men då, då, då passar du, eller? Jag måste ju se något namn i alla fall, men jag kan inte ens tänka på... Nej, men jag passar så får du, har du pressen på dig, på dina axlar. Ja, alltså om jag minns det här rätt så var det en tre, alltså det var en treklubbstrade. Turris kom väl från Ottawa. Men jag tror inte att spelaren som gick från Nashville gick till Ottawa utan det var en tredje klubb inblandad. Men jag kan inte riktigt komma ihåg vilken den tredje klubben är bara. Det är det som stör mig lite för om jag skulle komma på det så finns det större chanser för mig att klara det. Eventuellt att det var Arizona men det är bara för att nej. Jag tycker den här, den här var... Den här var lurig ändå. Eh, antingen får jag ju säga någon stark skridskåkare i Ottawa. <laughs> För jag kommer inte på... Vem då? <laughs> <laughs> det finns ingen. Eller vilken var den tredje klubben? För fan, det här borde jag ju verkligen komma ihåg. Alltså. Om jag får ställa motfrågan. Har de någon från 2017 kvar i Ottawa? <laughs> Nej, kanske de inte har. Nej. Äh. Nej, jag, jag är ledsen. Alltså jag, får, jag får passa på den här också. Jag minns inte. Det är ju, du var ju helt inte på rätt spår där, Patrik. Det var ju en tre klubbar inblandade. Och den tredje klubben var ju Colorado. Ja, ah, just det. Colorado. Det var ju Sam Girard. Samuel Girard ja. som ju hamnade i Colorado efter den här trade-historien. Ja, ja den borde jag fan satt alltså. Jag är lite missnöjd på mig själv nu. Men uh, ja, ingenting att hänga läpp för. 
Ingenting här väl för. Där har vi 3-3 då. Så att eh, vi får ju helt enkelt gå in i en, en utslagsfråga-mode här. Ja, hur kommer utslagsfrågan gå till då David? Det måste vi veta innan bara. Ja, nej men det kommer vara närmast vinner helt enkelt. Så att eh, den som är närmast liksom, i rätt svar på den frågan ställer vinner helt enkelt veckans utmaning. Och det kommer vara lite ändå haka i fokuset på trades men den här spelaren har gjort många trades som det kommer handla om i den här frågan. Vi får göra så här då, Eken att både du och jag får skriva svaret då, så att man inte bara kan säga högre eller lägre va? Det Precis det får ni göra. Mest ja. rättvist. Verkligen. Uff, nu är det spännande här. Ögonen är slutna nu Eken så att du vet det. <laughs> jag har satt på ögonbindel till och med. Jag ska inte ens få tjurkika. <laughs> Vi kommer gå in på en spelare som ju har tradat många gånger faktiskt i sin ja, men ändå skapligt korta NHL-karriär men som kanske har hittat hem i sin nuvarande NHL-klubb Carolina Hurricanes. Och då är det såklart Doggy Hamilton jag pratar om. Och då undrar jag helt enkelt hur många poäng har Doggy Hamilton gjort den här säsongen hittills när vi spelar in detta? Hmm. Ja. Jag har skickat ett, mm. en gissning. Jag med. Då får vi börja med att säga vad det är. Nu är det, spännande. Nu är det riktigt spännande. Du får säga ja. vad vi båda gissade på och sen så får du säga svaret. Ja, vi hade Eken, Eklund som gissar på 17 poäng från Dagge Hamiltons klubba. Och Patrik, du svarade 21 poäng. Och Kanske lite högt alltså. Det rätta svaret är... Trumvirvel, trumvirvel. 24 poäng från Doggy Hamilton. Uff, och det innebär yes. att Patrik kan vara hem veckans You Crash the Game. Nej, hatten av Patrik. Där gjorde du bra. Ja, men det här var en riktigt härlig holmgång ändå får man säga, eller hur? Ja, det här. Nu, nu kan jag ta bort solglasögonen, rätta ut ryggen, gå här i byn utan att skämmas i alla fall. Ja, ja verkligen. Det tycker ja. jag. Det gjorde ni bra. Ja, och kul... Kul fråga David och kul utslagsfråga också. Eh, kul när du kör samma tema som vi precis har pratat om innan. Det gjorde du tidigare någon gång också där med, vad var det då? Vad var det? Ja, du, minnet är kort, men, men det, ja, jag, vi är ändå i temat. Absolut, det känns, det känns roligt och lätt att spinna på. Dåliga kontrakt var det. Ja just precis. det, dåliga Bra. kontrakt. Ja. ja men det var kul. Vi tackar dig David och jag tackar dig Eken för en god match. Sen så hoppar vi vidare. Då är det dags för oss att sy ihop säcken för dagen. Eken, vad vill du skicka med för slutord till våra lyssnare? Nej, men jag tycker att man ska gå in och bli Patreons till oss på veckans NHL. Där man får ytterligare ett NHL-avsnitt med fantasy-inriktning. Vi har ju hittills sagt att det ska vara ungefär 20 minuter. Vi har varit ganska dåliga på att hålla det. Så att det... <laughs> ja, men det tycker jag definitivt ska göra. Och bli ja, vi har nog snittat, snittat en och en halv timme snarare än 20 minuter. Så det jag pratar vi bang definitivt. for the buck. <laughs> det kan man lugnt säga. Ja, men bra tips. David, vill du hälsa någonting innan vi hoppar vidare och stänger ja, men Utöver det så tycker jag att man ska följa oss på sociala medier, ni som inte redan gör det. Utöver att bli Patreon så är det ju veckans NHL. Vi heter på, på Instagram, Twitter och Facebook och 
Och eh, ni kan också gärna rekommendera er, oss eller lämna ett betyg i, i pod, er poddapp. Det är ju alltid trevligt och kul. Och eh, skriv gärna någon rad om ni tycker det känns roligt. Något eh, vi är bra eller ja, vi är dåligt får ni också skriva det såklart. Ja. ja, men det gillar jag. Då tackar jag er killar för ett härligt samtal som vanligt. Det är söndag kväll här när vi spelar in och det är en underbar sysselsättning för mig att fördriva tiden med så här sent på veckan. Och tack till alla er som lyssnar. Vi hörs igen om en vecka om ni inte gillar fantasyhockey och är patrons då såklart för i så fall så hörs vi ju tidigare än så. Men tills vi hörs igen så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga killar. Nämligen... Hej då! Hej då!